0: Você está ouvindo o Lawyer to Lawyer, as melhores práticas de gestão, inovação e tecnologia no direito. Meu nome é Gabriel Magalhães, bem-vindo ao Lawyer to Lawyer. Olá advogado, olá advogada, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um Lawyer to Lawyer da Priló. Meu nome é Gabriel Magalhães e é um prazer estar aqui com vocês novamente Episódio 107 deste podcast O conteúdo de hoje nós vamos conversar sobre a advocacia 4.0 Manual para o seu escritório de advocacia O que é afinal a advocacia 4.0? O que é moda quando a gente pensa nesse tema e o que é realidade? O que você pode aplicar no seu escritório de advocacia? Quais tendências que realmente podem impactar o seu negócio? É sobre isso que nós vamos conversar hoje O conteúdo de hoje não é um conteúdo especial a gente está numa série aqui de 5 conteúdos que começou no podcast fez que a gente está trazendo aulas da Freelaw para te ajudar com tudo que a gente sabe sobre o tema. Então é um formato um pouquinho diferente das usuais entrevistas que acontecem por aqui. Eu acho que você vai gostar bastante do conteúdo de hoje e durante o conteúdo de hoje, né, esse é um conteúdo que a gente fez ao vivo nas lives da Freelaw. As lives, as lives da Freelolas acontecem sempre às terças-feiras, às 19h, ao vivo. E, inclusive, eu te convido de antemão para que você participe da próxima aula ao vivo conosco. E durante a aula, a gente vai preparando para você um resumo visual para que você consolide todo o aprendizado depois. E esse, a imagem desse resumo a gente deixa sempre na descrição desse episódio. Então quando você acabar de assistir o conteúdo, se você gostar, não se esqueça também de baixar a imagem do episódio para que você consolide mais os aprendizados. Vou deixar vocês aqui hoje com a aula que eu gravei junto com a Júlia. Eu acho que vocês vão gostar bastante. No final do episódio eu volto aqui com vocês. Abraço, até logo. Muitas pessoas falam, né, Advocacia 4.0, Legal Design, Visual Law. Tem muita coisa boa quando a gente fala sobre isso. Também tem algumas coisas que eu acho que a gente... Às vezes, a gente foca errado quando a gente pensa no tema. É isso que a gente quer tratar hoje, né, Ju?
1: Exatamente. Então, acho que o primeiro passo, né, Gabriel? É a gente entender o que é a advocacia 4.0, afinal, né? Vou até já fazer um quadradinho aqui.
0: Para vocês, assim, o que é a advocacia 4.0? É, eu acho que... Para a gente entender o conceito, a gente tem que entender também muito bem o que não é a advocacia 4.0. Então, para nós aqui, a advocacia 4.0 não é o robô advogado, não é o blockchain, não é a inteligência artificial. É também isso. Isso faz parte. Mas tecnologia é um meio para que a gente atinja um fim. Então, não é o advogado que usa vários aplicativos, que é o advogado que ele consegue gerar mais eficiência para sua advocacia e consegue crescer de forma diferente. Isso para a gente é bem claro. Então, é, eu acho que esse é um erro muito comum né, que as pessoas estão cometendo. Quando a gente pensa no, no advogado 4.0, eu penso muito numa pessoa que ela pensa em resolver problemas, uma pessoa que pensa em se posicionar de uma forma diferente na advocacia, para que ela resolva os problemas dos seus clientes de uma forma diferente, né, Ju?
1: Exatamente, eu acho que o primeiro passo, né, para a gente entender também que a advocacia 4.0 e entender até em qual contexto surgem esses estigmas, né, de que a advocacia 4.0 é o advogado robô ou algo do tipo, acho que o primeiro passo é a gente entender que a advocacia 4.0, ela surge nesse contexto da quarta revolução industrial, que é justamente a gente utilizar é, tecnologias, né, e ciência de dados e automação de processos para a gente ganhar eficiência no dia a dia, né, é, ganhar eficiência e produtividade. Então, o termo advocacia 4.0 surgiu nesse contexto e, né, em razão da, desse advento das tecnologias e dessas novas possibilidades, o advogado se vê altamente impactado com isso, né. Então, assim, como que a gente pode fazer para conseguir ganhar eficiência, para aplicar as tecnologias e ter o melhor benefício, não só da tecnologia, mas de outras formas de atuar de forma inovadora dentro da advocacia.
0: Uhum. É, eu acho que a questão é, surgiram, é fato, né? Se antes da COVID já existia discussão, poxa, o que, que tem de tecnologia, o que, que tem de inovação para o direito, depois, principalmente da pandemia agora, não existe nem mais discussão, né? É, ou a gente inova por necessidade ou a gente inova ali seguindo as tendências do mercado. Muitas pessoas deixaram para inovar por, por conta da ten, das tendências, por conta da necessidade agora com a, com a COVID. De, de, abriram mão de seguir isso há uns dois, três anos atrás. Mas a questão é, a partir do momento né, que a gente tem novas possibilidades, novas, novas tecnologias no mercado de trabalho, a gente tem uma nova oportunidade de exercer advocacia, de relacionar com os nossos clientes, de, de realmente... É, gerar mais valor para a sociedade como um todo. Então, essa que é, a, que é a grande reflexão que a gente tem que ter. Poxa, se hoje né, a gente tem mais recursos, como um recurso para fazer videoconferência, um recurso para assinatura digital de documentos, um recurso para trabalho é, remoto, por que, que a gente vai trabalhar da mesma forma que a gente trabalhava antigamente? Uma coisa que eu gosto muito de pensar, é que um exemplo que eu gosto de dar bastante quando eu falo sobre esse tema, é que o advogado, ele foi uma das últimas profissões a adotar o Word. É, então, geralmente, a gente está no mercado que é muito conservador. A gente demora a adotar as coisas. E, poxa, será que, que a gente... Por quanto tempo que a gente vai demorar mais, né? Já existem várias formas da gente adquirir clientes que estão aí no mercado há muito tempo. E o advogado está aí há 10 anos esperando chegar a oportunidade. Por que, que a gente sempre demora a adotar as tendências, sabe? O convite que a gente tem para todos vocês é não espera os outros mercados. Vamos nos espelhar no que está acontecendo lá para pegar o que tem de bom nos outros mercados para a gente também importar para cá, né, Ju? Para a advocacia.
1: Exatamente. Então, eu acho que é um pouco de a gente aproveitar as oportunidades da tecnologia para desenvolver a advocacia de uma forma mais eficiente, como outros setores já estão aproveitando dessa tecnologia também para trabalhar de forma eficiente, né? Então, a gente tem que entender que a gente está num contexto de mundo que está todo mundo vivendo essa quarta revolução industrial, né? essa indústria 4.0, e a gente precisa entender que os nossos clientes também estão vivendo isso, só que em outros setores, porque eles também, eles também são clientes de outras marcas, eles são também muitas vezes empresários e estão aplicando isso no dia a dia deles, então a gente não pode também ficar parado no tempo e ser se é a última profissão a adotar o ou e outras inovações, né, então a gente precisa realmente entender que vai além de ser uma oportunidade, eu acho que é uma necessidade mesmo do mercado, e caso a gente não se adapte a isso, né, a gente tende a ou deixar os nossos concorrentes passarem na nossa frente, né, ou a gente virar realmente uma profissão que não atende as expectativas do cliente, não gera valor da forma esperada, né porque a gente sempre gosta de falar que os nossos clientes são clientes de outros serviços, outros produtos, que aplicam técnicas de excelência, aplicam técnicas para gerar eficiência, gerar produtividade, então a gente precisa também aplicar até para que a gente esteja inserido nesse contexto, né? advocacia 4.0 é justamente um desdobramento disso tudo. E eu acho que a gente começa já temos a pensar uma... dentro desse contexto? Ah, tá. Pode falar. Desculpa, Ju, temos
0: uma... <risos> deixa eu colocar aqui de Acabei outra forma, não. Melhor. A Aline enviou um comentário aqui, que ela falou o seguinte. se quer ler, Ju, que eu estou sem óculos? Acho que você vai ser melhor do é, que
1: eu. <risos> que o Tomorrow's Lawyers já é o Today's Lawyers. Acho que o Richard Susskind não imaginava que seria tão rápido essa evolução. Então... Em... Em parte, graças à pandemia. Concordo, Aline, eu acho que já não é uma necessidade para o futuro, né? É uma necessidade agora, que foi muito acelerado pelo esse contexto de pandemia que a gente viveu e que realmente fez com que a gente tivesse que repensar mesmo essa rotina de advocacia, né? Adotar as práticas de home office, de trabalho remoto. E acho que a inovação e a tecnologia ajudam muito nesse quesito, né?
0: É, o Bruno também está aqui presente, dando boa noite. Boa noite, Bruno. Valeu pela presença Bruno. também. <risos> é, e assim, gente, eu acho que a questão é... Acho que se vocês estão aqui hoje nessa live de noite, no um dia de semana, achei que vocês estão muito prazo assim né para fazer, atender cliente fazer as petições, mas vocês estão buscando investir é, nessa área, eu acho que vocês já entenderam que isso é importante. Senão vocês não estariam gastando esse tempo aqui com a gente agora. né é, Mas o que, que a gente pode fazer na prática? A partir das tendências da advocacia 4.0, tem muitas pessoas falando sobre isso. Isso já é para alguma, alguma parcela pequena do mercado. Todo mundo já sabe: pô, a gente precisa é. estar na internet, a gente precisa de usar novas coisas. Mas o que a gente faz na prática?
1: Mas eu acho que, antes, Gabriel, eu acho que é muito interessante a gente compartilhar um pouco do que, que, na nossa visão, é esperado desse advogado do futuro, né? Porque a gente está falando que é muito não só aplicar a tecnologia. Mas acho que você já até falou um pouco sobre isso, né? E acho que valeria a pena a gente reforçar, né? Pode é... pode, aí. Oi?
0: Pode, pode pode seguir no raciocínio.
1: É, porque eu vejo que a, a gente, até pouquíssimo tempo, e acho que muita gente ainda tem essa visão, do advogado como exclusivamente um jurista. Um advogado que realmente enxerga o advocacia e até mesmo o escritório de advocacia dele como exclusivamente atividade jurídica e não como uma empresa de fato, né, que é muito a visão que a gente acredita que no método free Law, que a gente acha que é a melhor visão para você que quer crescer, quer ter mais resultado na advocacia. Então, assim, acho que essa visão do advogado, como exclusivamente jurista, ela é uma visão obsoleta nesse contexto de advocacia 4.0, né? Uma visão superada. Eu acho que para a gente é, ser realmente um advogado do futuro, que é o advogado de hoje, como bem a Aline trouxe, né, a gente tem que ter realmente esse padrão de ser um advogado que é resolvedor de problemas, um advogado que é parceiro do negócio, né, que é até uma uma palavra que tem ganhado muita relevância. Então, a gente precisa buscar soluções, a gente precisa realmente entender os nossos clientes de uma forma mais ampla para conseguir oferecer uma melhor solução que muitas vezes ela é interdisciplinar, né? Não necessariamente envolve uma solução exclusivamente jurídica. Eu acho que essa que é, que é toda a questão também dessa visão inovadora da advocacia. A gente trazer é, essa, é, essa mentalidade de que Ser um advogado inovador, ser um advogado 4.0 é mais do que tratar de questões exclusivamente juristas. É trazer soluções para os seus clientes, né? Trazer isso de forma inovadora, ser um parceiro do negócio do cliente. Então, eu vejo que essa visão, a gente ter essa visão é muito importante, né? É, e é acho que é usar justamente a tecnologia como um meio para atingir toda essa ciência, toda essa inovação. E não como um fim, né?
0: E é muito o que a gente trouxe aqui desde a aula 1, um, né, mas principalmente talvez na aula 1 um aqui da, das lives da Freelaw, porque lá a gente traz muito a nossa visão dos escritórios de advocacia. né? A gente começar a entender o nosso escritório por áreas, setorizando cada uma das áreas, entendendo qual é o seu momento hoje. Existem, em regra, assim, pela nossa experiência, existem dois tipos de escritório de advocacia principais, dois desafios principais. Um escritório no início, que ele tem o desafio de se, de se tornar sustentável e lucrativo. E o escritório que ele já começa a crescer e agora ele tem que é, realmente superar as dores do crescimento e é, alcançar o próximo nível ali que ele busca. Alguns querem se tornar um escritório gigantesco com 100 funcionários, 200 funcionários. Outros querem crescer com qualidade, talvez de uma forma mais enxuta. Então depende de cada caso. Mas em regra... São dois desafios ali que a gente tem muito na advocacia. é O desafio da conquista de clientes e o desafio da, da melhoria da gestão para que a gente vá para o próximo passo. Então, eu acho que o primeiro passo de um advogado 4.0 é entender bem que, a, a, enxergando o seu escritório como uma empresa qual o estágio que você está hoje? O meu, meu estágio está mais aqui dentro da parte da conquista do cliente. O meu estágio está mais na parte de melhoria da gestão e otimização de alguns processos para que eu é, consolide mais a minha presença. A partir disso, o que, que eu posso fazer diferente? Para gerar mais valor para os meus clientes, para eu ter um ambiente aqui mais saudável do meu trabalho e que eu consiga crescer de uma forma mais sustentável. Ah, Eu, eu quero conseguir cliente, então, poxa, o que, que eu posso fazer de conquista de clientes? Eu vou estudar em bound marketing? Eu vou desenvolver uma estratégia muito bacana de marketing para é, o crescer de forma ética? Ah, não, eu estou precisando de melhorar a parte de gestão. O que é especificamente? Ah, eu faço muito, muito trabalho repetitivo. Por que, que a gente não pensa em alguma coisa de automação? Ou eu gasto muito tempo pesquisando jurisprudência? Por que, que a gente não pensa numa ferramenta de, de julimetria, por exemplo, para te ajudar a pesquisar às vezes, é, a jurisprudência de uma forma mais rápida, como a Juit, por exemplo, faz. Então, eu acho que é muito... É, a partir do problema e a partir do seu cenário, a gente começa a buscar a solução. Então, uma, uma coisa que a gente sempre recebe na Freelaw, as pessoas perguntando assim, poxa, eu estou querendo estudar mais sobre Legal Design, sobre Visual Law. Por quê? Por quê? Não é que não é legal, mas por quê? Qual o problema específico que você quer é, resolver? Então, a partir do momento que a gente começa a encarar o nosso escritório como, é, como uma empresa e a gente começa a se posicionar como advogados, resolvedores de problema, a gente busca a tecnologia como um meio para resolver, resolver aquele problema. E aí, a gente fica mais criativo. Pode ser que a gente vá resolver com o software, pode ser que a gente vá resolver o problema com uma simples planilha ou com uma simples mudança, só com uma conversa interna da nossa equipe. Isso que é essencial, né, Ju? Você concorda?
1: eu demais. É, mas acho que nos principais pontos é a gente entender o escritório de advocacia como empresa. É, entender que a tecnologia, ela é um ela é um meio e não um fim, né? Ser um advogado parceiro de negócio e resolvedor de problemas, né? Então, buscar soluções realmente para os problemas dos clientes.
0: Então, pessoal, se vocês começam a encarar o escritório de vocês como uma empresa, vocês começam a... a realmente usar, ter essa cultura de resolvedores de problema e utilizar a tecnologia como um fim e não como um meio, vocês estão já... Não,
1: ao contrário, né? Oh, desculpa,
0: como um meio e não como um fim, vocês estão já à frente de grande parte do mercado, tá? Por mais que as pessoas, às vezes, cada dia surge um termo diferente aí no mercado, é, a gente tem que entender que existe uma indústria 4.0. Uma indústria que vende tendências, uma indústria que vende a necessidade. Então, existe sim, em, como todo como toda indústria, uma, uma moda, assim, um pouco na advocacia 4.0. A gente perguntou ontem para alguns advogados, você acha que a advocacia 4.0 é moda ou é, é realidade? Existe moda na advocacia 4.0? Existe moda no que as pessoas estão falando por aí também? Mas existe muita coisa séria que dá para a gente aplicar para realmente ganhar mais dinheiro e deixar nossos clientes mais satisfeitos, tá? E como Exatamente. que a gente... E como que a gente cria essa cultura de, de, resolver, de resolvedores de problemas no nosso escritório, né? É, uma coisa que eu gosto muito de pensar, e aí, João, acho que seria legal se você anotasse aí também, perto dessa parte uhum. de resolvedores de problemas, é o seguinte, é, a partir do momento que a gente começa a entender que o nosso papel não é só fazer a petição mais bonita do mundo, ser ótimos juristas, mas sim entregar uma experiência diferente para os nossos clientes, a gente tem que começar a entender que, primeiro, né? Para quem, quem que é o nosso cliente? Isso é essencial. Quem que é essa pessoa? Quais são as dores dessa pessoa? Quais são os problemas? Quais são as, as expectativas que o seu cliente tem com você? A partir disso, a gente consegue definir qual que é o nosso posicionamento. Então, assim, é, a partir do momento que eu entendi quem é meu cliente, qual é a melhor forma de eu me posicionar no mercado? Eu vou falar de forma mais coloquial? Eu vou falar de, de uma forma mais formal? O que, que a gente vai fazer? E aí, uhum. qual que vai ser a sua estratégia para que você leve a uma, uma, é, você cria uma experiência diferenciada para esse cliente? Ah, eu vou oferecer um cafezinho para ele, eu vou produzir um conteúdo. É, envolve várias várias coisas, mas a gente tem que entender muito bem isso. E aí, é, quando a gente começou, a, a, quando a gente começa a pensar nisso, a gente começa a o, o questionamento que eu espero que vocês comecem a fazer para si mesmos é como que eu vou, vou ser cada vez mais parceiro do meu cliente? Então, é, uma, uma frase aí do a Aline trouxe, né, o Richard Susskind é um dos autores mais famosos quando a gente fala de inovação e tecnologia no direito, ele tra, traz muito o conceito de, da visão do advogado como um parceiro de negócios. É, então, cada vez mais, né, antigamente o advogado era visto como um centro de custos, agora a gente tem que pensar, poxa, como que a gente de fato gera mais... Valor para as pessoas aqui. É uma, uma reflexão que vale muito a pena que todo mundo faça.
1: Exatamente, concordo muito nesse ponto, Gabriel, e acho que é essencial a gente entender justamente esses pontos, né? De entender quem é o nosso cliente, qual é o papel, como que a gente gera essa boa experiência para conseguir é, ser parceiro do negócio, ser um advogado resolvedor de problemas, que eu acho que é, é isso que os clientes querem no fim das contas, né? A forma que você vai fazer isso, o como, né? a inovação, a tecnologia, o, o novo processo para aplicar a eficiência que você vai, vai usar, não diz respeito né, a, 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 ao seu cliente. Então, é justamente usar a tecnologia como meio, não como um fim.
0: E aí, começa a repensar o seu trabalho do dia a dia. É, o que, que você está fazendo que gera valor para o seu cliente? E, assim, se grande parte do seu trabalho não está gerando valor, ou você tem que automatizar, ou você tem que delegar. Isso é muito importante. Então, assim, a gente vê muitos advogados gastando muito tempo só na parte jurídica e pouco tempo na parte de experiência do cliente. Pouco tempo na parte de é, relacionamento com aquele cliente, de aquisição de clientes. Então, o que é mais estratégico para vocês? É, isso, é algo, isso é algo que gente, é muito importante. Os escritórios que eles... Que eles criam uma experiência diferenciada para os seus clientes, e eles, às vezes, o sócio ele fica ali é, sendo um guardião da parte jurídica, mas delegando o operacional, então ele, ele cuida da qualidade do, jurídica, mas muitas coisas operacionais são outras pessoas que fazem. É, aquele sócio ele cuida do relacionamento com o cliente e ele desenvolve uma, uma estratégia de aquisição também. Às vezes, esse que é o segredo para a gente crescer com qualidade, né?
1: É, e aí eu acho que dentro de enxergar o escritório de advocacia como empresa, acho que é essencial a gente entender justamente isso, né? O que, que a gente pode delegar no dia a dia? O que eu posso automatizar? É, onde eu posso estar gerando mais eficiência, né?
0: E aí, é, para a gente começar a pensar nisso, é... A gente realmente assim, toma cuidado para assim, ah, eu quero automatizar tudo agora, né? Poxa, agora eu quero usar. Agora que eu descobri que existe uma ferramenta de geometria, eu quero usar ela. Agora que eu descobri que existe uma ferramenta para melhorar aqui a gestão dos meus clientes, eu quero usar. E aí, nesse mês, você já vai começar a usar um CRM, uma ferramenta de e-mail marketing, assim, sabe? Várias coisas, mas muitas vezes não é assim. É realmente você. E, e focando no que é mais prioritário. O que está que fazendo o cabelo de você pegar fogo hoje? O que que, qual que é a maior dor do seu escritório hoje? Entenda isso, porque a gente tem que focar. Você não vai conseguir implementar uma inovação, fazer uma coisa é, diferente em tudo ao mesmo tempo.
1: Exatamente.
0: É, Geraldo disse, essa observação de vocês faz todo sentido. E a Aline disse, vamos ver aqui. Ela está torcendo para o OAB também entender isso. E é, ela disse que ela sempre trabalhou como gerente de departamento jurídico com foco em gerar valor para os meus clientes internos. Marketing da área, comunicação descomplicada, KPIs, é, NPS. É, e agora ela está no processo de abrir o escritório com essa mesma mentalidade. É, é, uma coisa que é, que é engraçada, né? quem trabalha com departamento jurídico já tem mais essa visão. Eu tenho uma, 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 uma questão pequena, né? mas, por exemplo, no departamento jurídico, é, a gente fala KPI. Em escritório de advocacia, a gente fala métrica. É diferente, é, é, essas pequenas coisas. Geralmente, porque acaba que o departamento jurídico, ele já nasce uma empresa que tem uma gestão que é um pouco mais profissional do que o um escritório de advocacia. E aí, por isso, acaba que o resto da empresa geralmente leva uma gestão mais profissional para o escritório também. É, pessoal, eu tenho muita dificuldade em monetizar a qualidade da experiência do cliente. Legal. O é, Bruno, uma coisa que, eu, que, que a gente tem, que eu gosto muito de pensar, é o seguinte. Pensa o seguinte, né? É, tem algumas. A gente pode criar diferentes planos assim dentro do nosso escritório. A gente tem o, o acompanhamento comum. O acompanhamento comum, você tem direito a isso. Um acompanhamento ainda mais personalizado, você tem direito a, a uma coisa ainda melhor e aí, às vezes, até um plano ainda mais premium que você pode entregar para o seu cliente. Vou te dar um exemplo. Você pode fazer o seguinte, na hora que o cliente está fechando o contrato de honorários, você pode falar com ele assim, olha, se for um caso de contencioso, olha, senhora, é, é, falar assim, olha, cliente, o seguinte, é, a gente vai fechar o contrato aqui agora, você tem que me pagar X reais por mês, ou você não tem que me pagar nada, mas, ao mesmo tempo, eu não consigo ficar te falando no andamento do seu processo todo mês. Se você quiser você pode contratar isso aqui que vai custar R$10 por mês. E aí, uma vez por mês, eu vou te ligar para te avisar o que está que acontecendo no seu processo. Ah, Ou então, você quer um acompanhamento diário, semanal, aí você vai pagar R$100 por mês. Você pode, talvez, meio que na hora que você vai assinar o contrato de honorários, você segmentar essas coisas. É, o que, que eu acho que é importante? A gente tem um processo meio de, de, é, um processo de descoberta para entender o que que seu cliente quer. Então, assim, é, no caso do contencioso, para mim isso é muito claro. O andamento do processo pode ser algo que você pode vender para o seu cliente. Mas não significa que é porque você pode vender para o seu cliente que você deve vender. Porque, às vezes, é uma coisa que, você, que se você entregar de graça, vai ser melhor que ele vai ficar surpreso e vai fortalecer mais o seu boca a boca. Então, sempre entregue a mais do que o seu cliente pede. Eu acho que isso é essencial. Você concorda, Ju?
1: Concordo. E, assim, eu acho que é uma boa sugestão essa questão da gente pensar em atendimentos personalizados com valores eventualmente diferentes. E também acho que uma boa dica, assim, para você entender com quais clientes você deve gastar maior energia é aplicar uma análise que a gente chama de RFM, que vale a pena para a gente entender depois, Bruno, recomendo que você pesquise, não é o foco da live de hoje, né, mas recomendo que você pesquise é, para ajudar a definir quais são os melhores clientes do seu escritório, quem são os campeões, é, quem são os piores clientes, porque eu acho que ajuda também a entender com quem que a gente pode... É, entre aspas, gastar mais o nosso tempo e ter um retorno melhor, né? Que eu acho que, às vezes, também, que acontece é que existem clientes ruins, clientes bons, e a gente acaba dispersando energia, às vezes, com clientes que não estão dentro ali do nosso perfil de cliente ideal, nosso perfil de cliente que a gente quer atender, que é aquele cliente que gera rentabilidade e que, ao mesmo tempo, dá menos trabalho, né? Então, acho que acontece isso, de, às vezes, a gente não está atendendo esse cliente ideal e, às vezes, a gente desperdiça uma energia com ele que, às vezes, não vai se reverter em bons frutos para o escritório. Então, acho que essa análise ajuda também a entender isso.
0: É, o Bruno, essa análise está lá no módulo 3 do curso da, da Freeló e aí você vai conseguir analisar tudo lá. É, quem não é aluno, é só vocês pesquisarem no Google Análise RFM que vocês vão encontrar também algumas... É, algumas análises bem legais que vão, vão ajudar vocês a aplicarem. Mas um, um conceito que eu gosto bastante, Bruno, que pode te ajudar a criar essa experiência do seu cliente, primeiro, né? a gente vai ter que entender, definir bem quem que é a persona de vocês, o cliente ideal. Para a gente definir quem é o cliente ideal, a gente tem que ter uma análise financeira para saber o cliente que ele gera mais retorno para vocês e ele dá menos dor de cabeça. Aí, de posse disso, a gente vai começar a analisar toda a jornada do seu cliente para saber o que, que a gente vai fazer desde o momento que ele, é um ex, que ele ainda nem te conhece até o momento que ele se torna um ex-cliente, então a gente constrói toda a gente, mapeia toda a jornada e cria a melhor experiência possível. Ah, a pessoa que nem me conhece, o que, que eu posso fazer? Poxa, eu vou produzir o melhor conteúdo que existe na internet para ela e aí ela vai começar a me conhecer. Ah, agora a pessoa já te conhece e está pensando em te contratar. O que, que eu posso fazer de diferente nessa etapa? Ah, agora a pessoa está assinando o um contrato. O que, que eu posso fazer de diferente? Então, você entendendo muito bem quem é o seu cliente, entendendo a jornada dele, você vai saber produzir o conteúdo correto para a pessoa e você vai começar a criar uma esteira de produtos. O que, que é isso? Pensa o seguinte: é, muitas pessoas não vão querer te contratar, mas elas vão ter o seu produto gratuito, que é o quê? Que é o, é o conteúdo que é um, um conteúdo que você publica na internet, um vídeo, um podcast do seu escritório. A pessoa pode não te contratar, mas ela tem acesso ao gratuito. Depois que ela consome o gratuito, talvez você pode ter um produto de porta de entrada. Tem muito escritório que, que trabalha com societário, que às vezes ela, é, eles pegam um serviço de registro de marca, que é um serviço mais, às vezes, ali mais comoditizado, que eles fazem num preço muito baixo só para ser um chamariz de cliente. Então pode ser que o serviço de registro de marca seja um primeiro serviço. E depois que o escritório te contratou para um serviço de marca, aí agora você vai começar a pegar o que você mais quer, que é o tributário, ou societário, ou outra área daquele escritório. Então, você vai meio que fazendo novas vendas para aquele cliente. Isso é uma forma de você monetizar mais por meio da experiência do cliente. Outra forma pode ser até no mesmo tipo de serviço, como eu trouxe anteriormente. Você pega o cliente é, e oferece acompanhamentos personalizados para ele. Olha, o meu acompanhamento padrão é esse. Se você quiser um acompanhamento ainda melhor para eu te mandar um relatório por mês, um relatório por semana, custa mais caro. Mas para a gente desenvolver isso, a gente tem que entender muito bem quem é o seu cliente, o que, que ele espera de você, quais são as dores e obstáculos dele, para aí a gente criar junto esse, esse produto melhor. E aí, às vezes, o produto de vocês pode ser um conteúdo. Isso que eu queria que vocês entendessem muito bem. Porque às vezes... Por exemplo, você responder o seu cliente todas as vezes é muito caro, porque a sua hora é cara. Mas o seu cliente pergunta alguma coisa para a secretária lá do seu escritório. Você envia um artigo para aquele cliente, isso é muito barato. Então, é um problema comum de quem trabalha com contencioso que é o andamento, você pode combinar com o cliente na hora do atendimento. Falar assim, olha, eu, te, eu consigo fazer com você por esse preço e eu te entrego esse serviço muito bom se você se virar sozinho no andamento. Agora você quer você quer um acompanhamento melhor você vai ter que pagar você completa Gil com alguma coisa?
1: Não acho que é isso <risos> e, e acho que isso faz todo sentido dentro do contexto né de ser um advogado que realmente gera uma experiência diferenciada para o cliente dentro desse contexto né e entender justamente qual é seu cliente é, quem é seu cliente qual o é seu posicionamento em cima disso né Acho que quem é seu cliente envolve também entender essas dores, né? E como que a gente gera essa boa experiência para o cliente. Então, é, acho que tá, tá super relacionado mesmo a ser um advogado parceiro de negócio, resolvedor de problemas, né? Que é mais do que entregar o serviço em si, mas a gente conseguir agregar valor né, para o negócio do cliente e ter uma mentalidade interdisciplinar também na né? resolução de problemas, e às vezes indicando outras pessoas, indicando outros materiais, é, isso também é muito importante, acho, que na visão de cliente, né? É, entender o escritório de advocacia como empresa, que é entender o que eu posso delegar no dia a dia, o que é, que é possível um de automatizar, vídeo, claro, é, o que onde a gente pode gerar mais eficiência, qual é a ma maior dor do escritório hoje, né? E entender a tecnologia como um fim, ou um meio, né? E não como um fim. Então, assim, é, não usar a tecnologia por usar, mas a gente entender qual o problema que eu quero resolver por meio da aplicação da tecnologia. Né? Acho que pensar a tecnologia, até falei isso também hoje lá no Método Freelon, é, Pensar a tecnologia dissociada do problema, né? É um erro muito comum que eu vejo é, frequentemente escritores de advogados se e que não necessariamente só a tecnologia vai resolver esse problema, né? Vai te fazer trabalhar com mais eficiência. Então, a gente entendê-la como meio, ajuda a gente a fazer escolhas assertivas na aplicação da tecnologia. É, então, acho que, é, em resumo, acho que é isso que se espera do advogado, é, do futuro barra presente,
0: né? Com o E assim, e acho, acho que, é, o, o que o que se espera de um advogado hoje é isso. É, é e é muito de acordo com, com a nossa visão aqui também de escritório de advocacia o que, que a gente vê para o futuro. Ah, tem como um, um advogado que não se enxerga como empresa ter sucesso nos dias de hoje? Tem, mas é mais difícil. Então, é, é cada vez... Se você seguir essas tendências, você tem mais chance de, de ter sucesso mais rápido e ter, ter clientes mais satisfeitos. Ter... É,
1: porque eu vejo que a gente vem de um mercado em que antes era bem mais fácil a gente conseguir ter sucesso por meio de aplicações de, de metodologia, metodologias antiquadas e sem usar inovação, tecnologia a nosso favor. Mas eu acho que no contexto que a gente está, né? De descentralização de informação de várias pessoas também atuando na área jurídica, né? Eu acho que se a gente não se posiciona num contexto de usar a tecnologia, a inovação inovação é, a nosso favor no dia a dia, a gente está em uma posição de muita desvantagem, né?
0: Com certeza, Ju.
1: Exato. E acho que uma, a, a, gente, a, a gente tem que pensar, né? A gente falou muito do que se espera, né? Mas quais são as possibilidades da aplicação da advocacia 4.0 nesse contexto que a gente trouxe, né? Algumas das possibilidades para a gente aplicar isso no dia a dia.
0: Eu acho que a primeira questão, pessoal, é que as possibilidades elas são infinitas. A gente começou a pensar aqui num problema específico junto com o Bruno sobre como monetizar mais, é, como monetizar a experiência do cliente e a gente já começou a pensar em várias possibilidades. Se a gente fosse só pegar o problema do Bruno, Bruno aqui, e a gente fosse tratar, certamente ia ter 10 ideias, 20 ideias. A questão, a partir do momento que a gente se torna resolvedor de problemas, né, a gente vai buscar os problemas do nosso escritório, e para cada problema a gente vai buscar várias possibilidades para ele. É. Mas o nosso objetivo aqui agora é trazer para vocês algumas tendências do mercado que a gente está vendo que vários escritórios de advocacia estão utilizando, tem funcionado e tem gerado resultados. É, talvez vocês podem se espelhar também no que já está sendo feito e aplicar aí na, na realidade de vocês.
1: É, eu acho que as possibilidades são infinitas e elas surgem muito de pensar a advocacia de fato de uma forma inovadora, né? Então, assim, eu acho que a gente é, vem de um, de um contexto de muito conservadorismo, de muita... É, de muito formalismo, né, em torno da advocacia, eu acho que a gente pensar a advocacia de forma inovadora é um desafio e pode parecer bobo, mas eu acho que é essencial para a gente conseguir é, mudar realmente o dia a dia, né? Então, assim, a gente precisa realmente pensar é, nos problemas que acometem a nossa realidade para começar a pensar em formas de resolver esse problema, né? Então, acho que muito disso.
0: E, e eu acho que é, quando a gente fala de pensar na advocacia de forma inovadora, eu já trouxe isso, mas eu acho importante a gente voltar nesse ponto, que é pensar muito de acordo com o foco seu do momento. E aí, pela nossa experiência, é, existem dois momentos. Ou você está precisando de cliente, ou você está precisando de melhorar a gestão do seu escritório. Se o seu foco é conseguir cliente, então esquece o resto por enquanto. Foca toda a energia em conseguir cliente. O seu foco ele é melhorar a parte de gestão, de experiência do seu cliente. Foca 100% nisso. Utiliza tudo para melhorar aquilo. Porque se você focar em tudo ao mesmo tempo, como a gente trouxe, talvez você não vai conseguir melhor a melhor solução. Aí aí, depois que você começa a ter essa rotina aí de, de otimização constante do dia a dia do seu escritório, você vai ver que vai ficar mais fácil. Né? É, e, às vezes, a gente acha que a inovação ela é uma ideia louca que chega no nosso dia a dia mas inovação é uma coisa, no meu ponto de vista, é um conjunto de coisas pequenas que a gente faz no dia a dia do nosso escritório. É o dia que um advogado vê que a gente não está alimentando o sistema interno da forma, da forma correta, e ele propõe uma mudança pequena ali na hora... De, 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 que Depois que a gente peticiona, a gente coloca o valor da causa no sistema... Ou é uma mudança pequena de estratégia nas redes sociais que vai, vai fazer com que a gente consiga mais cliente E, a partir desse conjunto de pequenas mudanças, a gente consegue resultados melhores.
1: Uhum. É, concordo muito. E acho que a questão toda é a gente, justamente, definir esse problema que é o foco e pensar em soluções que, às vezes, não necessariamente estão ligadas à tecnologia, mas que vão ajudar a gente a ganhar eficiência no dia a dia, né?
0: E acho que talvez o que todo mundo estava ansioso. Quais possibilidades de tecnologia que a gente tem? O foco de hoje não é falar sobre as Lotex, LegalTech e outras ferramentas digitais. A gente provavelmente vai gravar uma aula sobre isso em breve. Mas algumas coisas que, que se já, já se fazem muito no mercado. Acho que a primeira coisa talvez que, que foi muito utilizada na advocacia, primeiro foram softwares jurídicos que já estão aí no mercado já há muito tempo, que várias pessoas já utilizam, foi talvez a primeira forma mais clássica assim, de, de uso de tecnologia no direito, mas muito é, a gente tem também é, de uso de automação de, de documentos. Por quê? Pense para vocês verem, né? Quando, quando o mercado ele começou a usar a tecnologia, qual que era uma, uma das maiores dores que existia no mercado? Eram as dores dos escritórios que trabalham com atividades repetitivas demais. O escritório de contencioso de massa, por exemplo. Então, esses escritórios, eles foram os responsáveis pela primeira leva, digamos assim, de uso de tecnologia na advocacia. E aí, as primeiras empresas que prosperaram foram muitas empresas que ajudavam aqueles escritórios na automação dos documentos. Então, na verdade, na verdade, é como se a gente tivesse tido duas primeiras levas. A primeira leva que foi do software jurídico, que já está já aí há 20 anos no mercado, é, e aí depois a gente começou a ter a leva da turma que ajuda é, na automação de documentos.
1: E acho Só... que também, Gabriel, dentro disso, que você falou de primeira leva, né? Acho que vem muito também a onda dos correspondentes jurídicos, né? Que não deixa de ser é. uma forma de conexão por meio de uma possibilidade da internet, né, que antigamente os advogados tinham que viajar para determinado lugar é, e atualmente não necessariamente para atender um caso naquele lugar, né. Então, acho que veio essa onda da correspondência jurídica também, muitas soluções prosperaram nesse contexto, acho que no mesmo contexto, né, de também resolver problemas de advocacias, é, mais de massa inicialmente, né, que tinham muitas audiências em determinados lugares espalhadas
0: por todo o Brasil. É, com, com certeza. Então, a gente tem software, a gente tem automação. Só que vocês entendem que a automação é uma parte muito pequena, quando a gente fala da advocacia 4.0, porque a automação, ela te traz eficiência. Sim, ela te traz, ela te reduz custo. Mas a automação, ela não necessariamente faz com que você gere mais valor para o seu cliente. Então, é, o que eu espero que vocês pensem é, é, é realmente de, de pensar, lembrar lá da experiência do cliente de vocês. É óbvio que eu quero ganho de, de, de eficiência. Porque se eu tenho ganho de eficiência, eu consigo entregar serviços mais baratos e melhores para os meus clientes. Mas pensar só nisso, no meu ponto de vista, é pensar pequeno. Porque quando a gente pensa na advocacia 4.0, mais do que automatizar coisas, você pode hoje criar novos modelos de negócio, inclusive. Você pode, por exemplo, oferecer um Netflix jurídico para os seus clientes. Você pode fazer várias coisas que antes não eram possíveis. Você pode vender um produto digital. Você pode vender um e-book. Você pode vender o um curso para os seus clientes. Você pode criar uma plataforma. Tem uma plataforma que eu estava vendo hoje que eu estava até... eu e a, a gente estava até olhando isso junto hoje mais cedo que é uma pl plataforma que chama Basement. Eles fazem gestão de, de equity de empresas. Então, uma, uma plataforma... É, para o direito societário, para ajudar a empresa ali no dia a dia societário. Certamente, quem não fez essa, essa plataforma são um advogado, mas um advogado que, que ele tem como foco ali, empreendedores, ele pode, poderia ter criado uma, uma ferramenta como essa para ajudar os seus clientes. Então, a gente começa a ter essa, essa, esse tipo de possibilidade a mais, né, Ju?
1: Exatamente. Bom, então, aqui a gente listou os softwares, as conexões, dentro de um primeiro contexto... Que surgiu nessa fase de correspondência jurídica, automação de documentos, né? E, e acho que, assim, hoje, né, a gente também tem a questão de a gente resolver conflitos online, por exemplo, é, análise de dados, que eu acho que é uma super tendência atual, né? Então, eu acho que, é, falando de tendências atuais, eu acho que é resolução de conflitos online.
0: Eu acho que pode colocar também, Juiz, porque a gente trouxe de criar novos modelos de negócio até para o próprio escritório, a gente repensar a forma que a gente precifica honorários, a forma uhum. que a gente presta
1: serviços. Sim.
0: A Aline trouxe um comentário, enquanto a Júlia vai escrevendo, eu vou puxar aqui. Eu contratei escritório por mais de uma década e na maioria das vezes me decepcionei. Se eles estivessem visto essa live é, ou tivessem essa mentalidade, seria bem melhor. Ela não colocou o bem melhor, não. Ela colocou uma carinha aqui só. Mas eu entendi o bem melhor. E o Geraldo disse, estamos firmes. É, mas, assim, é, são, coisas, são mudanças pequenas que a gente faz, mas que mudam completamente a forma que a gente é, gera valor para os nossos clientes, que a gente cresce. É, e por que, que isso é muito importante? Tanto para quem está buscando crescer na advocacia. né A gente fala muito de marketing político aqui no método free law, Mas... Fazer marketing para o escritório ruim é muito mais caro e muito menos eficiente do que para o escritório que tem essa visão. Então, a gente ter essa visão, a gente ajuda na produção de conteúdo, a gente ajuda na prestação de serviço, a gente ajuda na estruturação do modelo de negócio. Isso aqui é o básico para a gente conseguir realmente ter uma visão diferente do mercado.
1: Vamos uhum. botar aqui
0: para apresentar, Júlia.
1: É, então, eu estou incluindo aqui a questão de resolução de conflitos online hoje, que está super em alta também. Aplicar metodologias de, de gestão mais eficientes, né? Então, a gente tem até um modelo ágil também, como exemplo de grandes empresas. Então, a gente aplicar metodologias que gerem essa eficiência na gestão também. A gente analisar dados, né? Para... É, tomar decisões, então acho que essa análise de dados, jurimetria, vem muito para ajudar é. também a advocacia.
0: Eu não sei se você sabe o que é jurimetria, mas basicamente, é, para mim, o que mais representa é o seguinte, ao invés de a gente colocar assim, majoritariamente o Tribunal de Justiça de São Paulo decide dessa forma, a gente coloca assim, em 73,2% das vezes o Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu dessa Não, forma. Não,
1: e acho que muito mais que isso. Acho que a gente toma de melhores decisões e economiza tempo e dinheiro para o nosso cliente, né? Acho que o principal valor é, é se 72% do Tribunal de Justiça define de uma forma, por que, que eu vou ingressar com o processo numa ação que está fadada a um insucesso, né? A gente consegue ver esses porcentagens e atuar muito no preventivo, né? Não entrar na justiça, é, orientar o cliente a fazer um acordo, por exemplo, e economizar tempo e dinheiro, né, com essas análises de dados. Então, acho que, que é uma grande eficiência mesmo nesse sentido, e acho que gera muito valor para o cliente. Então, análise de dados, gerenciamento, vem muito para mim nesse sentido. É, e. e é... E a questão também da gente prestar serviços e prestar e contratar serviços de uma forma diferente e precificar também de forma diferente, né? Que eu acho que foi até uma das dúvidas do Bruno. E prestar serviços de forma diferente. Então, eu acho que a freeló também representa bastante isso, né? De contratar e prestar serviços de uma forma que antes não era possível e agora com a tecnologia a gente consegue contratar pe pessoas para executar serviços, independentemente de tê-la de forma fixa no escritório, ou prestar serviços também de uma forma mais livre e flexível.
0: E a lógica, pessoal, é simples, né? Poxa, se hoje, é... se hoje, grande parte dos serviços jurídicos, eles podem ser feitos, feitos online, a gente está trabalhando online agora, no momento de gravação dessa live, na pandemia, novamente, é... e tudo funciona, apesar de ter problemas, né? mas se a gente for pensar assim, com o PJE, todo mundo faz uma petição de qualquer lugar do Brasil ou do mundo, para que eu preciso de ter aquele, aquele, aquela equipe gigante, aumentar o pessoal todas as vezes? Será que isso realmente é necessário? Tem uma frase que eu gosto bastante, que é, é a que compara é, o Uber com, é, e o Airbnb com, com as empresas de antigamente. Né? Então, hoje, por exemplo... A, empresa, a maior empresa de transporte do mundo não tem carros. A maior empresa de hospedagem do mundo também não tem imóvel, imóveis próprios, pouquíssimos imóveis. E hoje, o maior escritório de advocacia do Brasil ainda tem centenas de advogados. Será que vai ser assim? Será que a gente precisa de crescer dessa forma? Então, essa é uma apoderação que a gente acredita muito, a gente vê uma tendência é, para a gente realmente crescer de forma enxuta. E é um modelo cooperativo em que pequenos escritórios, que crescem de forma enxuta, eles conseguem entregar serviços melhores para os seus clientes. Por quê? Porque eles, eles não estão absorvendo um custo fixo gigantesco que os grandes estão absorvendo. E aí, às vezes eu me acho pequeno, né? mas apesar de eu ser pequeno, eu sei que eu posso me conectar com qualquer pessoa do, do país quando eu precisar. E eu consigo atender clientes grandes. Então, isso que é uma tendência bacana do mercado que eu, que eu vejo bastante. E outra coisa, para quem está querendo seguir carreira, né? Poxa, será que você precisa trabalhar só para um escritório? Às vezes você não quer trabalhar só para o escritório, às vezes às vezes você quer trabalhar para vários escritórios simultaneamente. Por que não? Você pode prestar serviço para vários escritórios simultaneamente, você pode trabalhar sob demanda para vários escritórios simultaneamente, às vezes você vai ganhar mais, e acima de tudo, talvez você vai ter uma, uma, uma vida mais flexível, né? Isso acaba gerando bastante valor. É óbvio que existem vários problemas decorrentes de, de tudo isso que a gente está trazendo, né? É, e aí, são os novos problemas que os advogados do futuro têm certeza que vão, tá, vão ser capazes de, de resolver, mas é, o fato é: sendo pragmático, se a gente não seguir isso, a gente não vai estar tá gerando a melhor experiência para os nossos clientes e não vai estar tá ganhando todo o dinheiro que o nosso escritório poderia estar é, tá gerando para a gente, né, Ju?
1: É. Vou e deixar é, para vocês assim... uma,
0: uma conclusão é. aí com evento.
1: Não, acho que agora, sim, seria importante a gente é, falar também como que a gente pode aplicar esses conceitos no dia a dia, né? Os conceitos que embasam a Advocacia 4.0 na nossa visão, no dia a dia da, da realidade do seu escritor. Acho que o primeiro passo mesmo é a gente...
0: Ô, Ju, só um comentário que eu preciso te fazer. É engraçado, porque a gente está com a pauta aqui desenhada, né? E é, às vezes, tipo assim, a gente fica falando como se a gente tivesse pensado, né? A Júlia vai falar assim, eu acho que o primeiro passo é a cultura organizacional bem definida, só que ela está aqui na nossa cola. <risos> tá <risos> oh, <aqui>. Obrigada.
1: <risos> então, tá. Uma cultura organizacional bem definido. É... O
0: que é importante, gente, porque tudo começa isso aí. Se O seu escritório ele não valoriza essa experiência. O seu escritório, ele... Se simplesmente ser bom jurista é o que quer, importa e é o que basta, infelizmente, é, nada que a gente está falando aqui vai fazer sentido para vocês. Então, a gente está falando a mesma língua. É, isso é cultural e cultura é muito o que aplica no dia a dia, o que se aplica no dia a dia. Então, os sócios do escritório, eles se eles pegarem uma tarde deles, eles dedicarem só para aquisição de clientes ou só para gestão ágil, por exemplo, isso vai ser bem visto ou vai ser mal visto? Tem escritório que acha que o advogado que está ali cuidando do, do marketing, por exemplo, ele está perdendo tempo, ele só pode fazer isso depois das 18 horas. Se isso está acontecendo, talvez é porque esse escritório em questão ele não valoriza é, essa nova advocacia, ele não valoriza essa, essa visão que a gente está passando para vocês. Então, a cultura é a base de tudo, né, Ju?
1: É, e acho que é justamente estimular as equipes inovadoras, é, dinâmicas, é, que se atualizam, porque gente, acho que mais do que a gente ter essa, essa vontade de, de inovar, de fazer diferente, a gente tem que estimular isso dentro da organização, especialmente quem é sócio, quem é coordenador de equipe, acho que é, você tá valorizando posturas inovadoras dentro da, da sua advocacia, né? Acho que tem muito a ver com, com a cultura organizacional bem definida, mas acho que é a gente estimular isso também, que é premiar comportamento de acordo com o que a gente acredita, né? E é. repreender comportamentos contrários. Então, estimule as pessoas que estão buscando inovação, que estão querendo fazer algo diferente. Deixa as sugestões serem aplicadas no dia a dia do escritório, né? Que isso Sim. faz toda a diferença também.
0: Eu acho que uma pergunta para saber se vocês estão na direção certa é o seguinte. Quem vocês contratam, quem vocês demitem, quem vocês promovem? Muitos escritórios só contratam pessoas que são muito boas do ponto de vista técnico e jurídico. Só promovem as pessoas mais bem remuneradas são as pessoas que só fazem isso. E, às vezes, aí a gente vai estar tá promovendo várias pessoas com o mesmo perfil. E todo escritório precisa daquela pessoa que é muito técnica. Mas uhum. ele também, vai talvez, vai precisar de uma pessoa mais criativa que vai cuidar do relacionamento, que vai cuidar de outras questões. E, em vários ambientes, essas pessoas não são tão valorizadas assim. Então, se o seu escritório não está valorizando tanto essas pessoas, talvez a gente também tenha um indício de que a gente pode melhorar. Isso é outra coisa importante. Muito importante para a multidisciplinariedade da sua equipe. Porque, pensa, se, se tem um sócio que ele é extremamente técnico, se o outro ele for um pouco menos técnico e ele pensar um pouco mais nisso, talvez já vai ser um bom complemento. Embora ah, é. eu ache que todo mundo, todo mundo do escritório, no fundo, tem que, tem que ter essa visão, sabe? Não pode ser, ah, um escritório cuida da, da experiência do cliente e os outros trabalham na parte jurídica. Eu acho que, para a cultura ser forte de verdade, a advocacia 4.0, ela não tem que ser uma área do seu escritório. Ela tem que fazer parte do trabalho de todo mundo. Todo mundo exato. tem que pensar um pouco sobre isso. Mas está tudo bem. Até porque, enquanto
1: for, é, exato Até porque, enquanto for uma área, é muito difícil que a gente garanta que em, toda, em todo o contato do cliente, ele está sendo atendido com eficiência, né? Então, não é uma área de inovação, igual muitas empresas fazem, né? A gente não deve ter uma área de inovação no escritório. O escritório inteiro é inovado. Então, assim, não é uma área que vai cuidar da experiência do cliente. É todo mundo que tem contato com o cliente vai gerar esse impacto positivo, né? É muito e... mais que, que a gente... É... Pensar em áreas em si, mas sim numa experiência como um todo, né? Nos processos todos.
0: E a gente entendendo bem quem é o nosso cliente, aí o que, que a gente vai criar? A gente vai criar a jornada do cliente perfeita para ele. Então, é, eu vou entender tudo que eu, é, o que a gente trouxe para o Bruno ali anteriormente. Entender tudo o que a gente vai fazer, desde o momento que a pessoa ainda nem é meu cliente, ou seja, o uhum. que eu vou fazer para conquistar aquele cliente, até o momento que é, aquela pessoa deixa de ser o seu cliente. E, e é. quando, a gente, quando a gente entende bem essa jornada do nosso cliente, que é um entendimento profundo, a gente vai ter que pensar, né? Primeiro, eu entendi o meu cliente e agora o que que eu vou fazer para entregar a melhor experiência para ele. E aí na hora que a gente for definir a experiência ideal para esse cliente, a gente vai definir os processos de atendimento para esse cliente. Então os processos, é. todos os processos internos, internos né? Internos,
1: né? Eu acho que é, é um pouco além, né? Um, é. um pouco de experiência de atendimento. Eu acho que a gente criar a jornada do cliente e definir os processos em termos do escritório. Então, a gente começar a entender é, o que, que acontece em cada etapa, é, a pessoa chega no escritório, ela é atendida por quem? Qual que é o processo que essa pessoa tem que aplicar? Porque se a gente começar a ah, cada cliente é de um jeito, cada cliente a gente vai aplicar uma, uma situação diferente, acho que a gente entra realmente num contexto de ineficiência, porque se a gente não tem o que, que acontece em cada etapa né, do escritório, o que, que acontece em cada etapa do atendimento ao cliente, a gente está desperdiçando tempo. Então, a gente precisa padronizar algumas coisas justamente para conseguir gerar eficiência para o próprio cliente no final das compras. Né? Então, reparem coisas que acontecem sempre, reparem processos que são, que são padrões, é, e a partir disso, Crie esses processos né, que devem ser seguidos em toda vez que o cliente chega no escritório até o momento que o cliente sai. Porque isso, com certeza, vai economizar tempo e acho que a advocacia é 4.0 é gerar eficiência, né? não tem como dissociar essas duas coisas. E a, tem, inclusive, uma frase do Richard Susskind, né, no, no Tomorrow's Lawyers também, que ele é o, é o mais citado de hoje, né? porque realmente ele trouxe muitas previsões bacanas mesmo à época para a advocacia, que já são realidade, como a Aline bem trouxe, é, mas que é justamente... A gente ele fala, né, que eu aceito que algumas questões jurídicas exigem a aplicação de mentes jurídicas aguçadas e a criação de soluções sob medida. Então, realmente vão existir casos assim, mas acredito que muito menos trabalho jurídico requer tratamento sob medida do que os advogados fazem os seus clientes acreditarem. Então, isso gera muita reflexão, porque será que, realmente, para que eu não tenho processo, porque eu não crio processos no dia a dia do meu escritório, né? É, essas tarefas, realmente, são tarefas que não têm um processo definido, não existe um padrão que seja um padrão básico, né? de atendimento dos clientes, não existe um padrão básico para determinadas situações dentro do setor. Então, acho que a gente pensar ah, isso, como empresas fazem realmente, é porque isso gera eficiência. Então, é... Acredito muito nisso, que a gente tem muito mais coisa a ser processada, a ser definida e, e bem delimitada do que coisas que realmente não tem como procedimentar, não tem como é, ter um script para seguir em cada situação.
0: E eu acho que assim, é, advogado tem muito medo de procedimentar as coisas, por exemplo, de usar modelo, pelo problema que o Ctrl C, Ctrl V causa poder judiciário, muitas vezes, né? Porque muitas pessoas usam mal o modelo, usam muito mal a gestão da informação. Mas não é porque existem algumas pessoas que usam mal que você não deve usar. Se você pensa o seguinte: né: se o seu escritório ele já tem um conhecimento, você já atuou em casos semelhantes ali com os anteriores, e você não está fazendo uma boa gestão daquela informação anterior. O seu cliente, ele vai estar pagando a mais para você por conta disso. Porque justamente pelo fato de você já ter atuado em vários casos semelhantes, você desenvolveu um know-how diferente e aí você consegue entregar serviços melhores para aquele cliente mais barato. O seu cliente não tem nenhum interesse que você desenvolva soluções artesanais todas as vezes. Ele tem interesse que você entregue o um serviço melhor, mais barato e mais rápido para ele. E para a gente conseguir fazer isso... A gente precisa de ter essa visão de procedimento tanto para a parte jurídica, quanto para a parte de atendimento, quanto para todas as áreas do escritório, né, Ju?
1: E justamente entender também o perfil do seu cliente, entender o que, que ele está buscando, porque às vezes eu acredito que a gente quer agradar muito com uma coisa super personalizada e às vezes acaba pecando na, na eficiência, na rapidez, é, na, na... É, na entrega né, do cliente para o cliente num tempo que ele desejava, porque a gente partiu de um pressuposto que às vezes o cliente queria uma solução muito sob medida. Então, a gente analisar realmente se é, o maior interesse do cliente é tempo, se o maior interesse do cliente é realmente uma solução sob medida, se o caso requer isso, a gente faz essas análises justamente para que a gente é, entregue o que, o que é, de fato, o desejo do cliente, não o que é o desejo do seu escritório, que é o seu desejo, né? Então, assim, a gente ter isso em mente ajuda muito e acho que, não estou falando aqui, da gente deixar de entregar algo de qualidade, não é isso. Mas eu acho que nem sempre... É, a gente entregar algo sob medida e num tempo maior, exigindo um esforço maior, é o mais inteligente e está dentro do que o cliente espera, né? É,
0: e tem salvo engano, é o Falcone, Vicente Falcone, que é um dos autores que eu mais gosto nacionais. É, ele traz a seguinte frase, né? Que tudo que não é procedimentado está gerando desperdício, então se a informação intelectual do seu escritório ela não está bem procedimentada se não está havendo uma boa gestão da informação está havendo desperdício certamente, e além disso você não, você fica refém do crescimento, apenas a capacidade do sócio de fazer aquele trabalho se a gente começa a pegar tudo que o, so, o sócio sabe, e a gente começa a criar um, uma boa gestão da informação uma gestão dos procedimentos a gente consegue manter a qualidade é, também é... Envolvendo mais pessoas nesse processo de atendimento dos clientes. A Aline fez um comentário aqui já há uhum. algum tempo. Vamos ler aqui. Concordo demais. Eu aplicava testes psicológicos na minha equipe para contratar perfis complementares. Alguns são mais é, detalhistas, outros est estrategistas. Não tem perfil certo. Existem perfis complementares. 100%, é isso Aline. Aí.
1: Muito bom. É...
0: Um e acho outro outro que outros prazer. pontos
1: né, que, que a gente tem que trazer é justamente a gente criando, né, para a, a, gente, a pra gente aplicar justamente esse, essa advocacia, esses conceitos da advocacia 4.0 no nosso dia a dia, a gente realmente ter um olhar crítico sobre a nossa rotina e começar a entender onde ali está havendo desperdício, onde está havendo ineficiência. É, do que, que os clientes estão eventualmente reclamando né? o que está sendo um ponto é, sensível ali na relação dos clientes para a gente começar a entender como que a gente pode otimizar ou alguma coisa que está ineficiente que está gerando falha de comunicação então a gente desenvolver realmente esse olhar crítico no dia a dia e às vezes você para para pensar e fala, nossa, eu estou fazendo uma coisa que não tinha a menor necessidade de eu estar fazendo. E acho que até para automatizar funções, é, delegar tarefas, para tudo, né? Esse olhar crítico ele é muito importante.
0: É, eu então, acho, que, acho é... que
1: a gente desenvolver isso no dia a dia ajuda a gente a aplicar esses conceitos, né?
0: É, eu acho que sim, Ju, só dando uma, uma sugestão aqui também no, no desenho, que eu acho que para mim está uhum. mais organizado, é o seguinte. No meu ponto de vista, como que a gente aplica os conceitos da advocacia 4.0 no seu dia a dia, são com esses três principais pressupostos aqui. Cultura um, ah. organizacional bem definida, estimular a equipe e criar a jornada do seu cliente e definir os processos internos. É. Ah. E aí, a partir do momento que a gente fez isso, a gente cumpriu o básico aqui, o, a receitinha de bolo básica para a advocacia 4.0, aí dentro da nossa realidade. Mas
1: você acha que definir os processos internos do escritório está relacionado com a jornada do cliente, igual eu coloquei, ou você acha acho que sim. a gente colocaria em outro ponto? Não, acho que você acho eu sentido. que ela acaba sendo um desdobramento, né? Eu
0: acho que é um desdobro... desdobramento. Aí, depois que a gente uhum. aplicou isso, no meu ponto de vista. Essas três, esses três, essas três questões, elas ligam para a gente desenvolver um olhar crítico. Porque se a gente desenvolver um olhar crítico, a gente vai mapear os problemas da nossa realidade para a gente começar, de fato, a buscar pequenas soluções incrementais. E aí, depois Aham. que a gente desenvolve esse olhar crítico, aí o que, que a gente vai fazer? A gente vai pesquisar soluções, dentro e fora do direito, para a gente melhorar. O, a rotina do nosso trabalho do dia a dia e gerar mais eficiência para nosso, os nossos clientes.
1: Uhum. Concordo. Mapear problemas e buscar soluções. Acho nós que temos, o, nós é temos isso. o
0: roteiro também, mas a gente pode fazer umas mudanças aqui juntos, né, Juju?
1: Ah, A gente sempre faz, né? Trazer <risos> soluções, e aí eu gosto de ressaltar que nem sempre essas soluções são tecnológicas, né? Então, tecnológicos ou não. Às vezes, a solução não é tecnologia. E, então, às vezes, a tecnologia
0: que... é o direito também. Não precisa Exato. ser uma...
1: Tecnológicos ou não. E acho que busca soluções dentro e fora do direito. Eu acho que a gente tem muito essa mania de, às vezes, achar que a solução é um software jurídico, é algo dentro do contexto da inovação jurídica. Não necessariamente. Existem ferramentas maravilhosas desenvolvidas para qualquer tipo de empresa que também podem se aplicar na advocacia, né?
0: Sim, certeza. Então, acho
1: que a gente pesquisar realmente essas soluções entendendo justamente qual que é esse problema, né? É, então, a gente não indissociar o problema da solução que eu até acabei fazendo aqui por engano mas eu acho que é uma consequência, né? A gente pesquisar as soluções de acordo com esses problemas que a gente já porque, às vezes, também, a gente quer tanto ser um advogado do futuro, tanto ser um advogado inovador, que a gente começa a aplicar a tecnologia sem nem entender para que aquilo é necessário na nossa vida, né? E, muitas vezes, nem é necessário. Então, é, a gente acaba pagando, às vezes, por coisas mais complexas do que a gente precisa para a nossa realidade, acaba... É, contratando soluções que depois ficam subutilizadas, que a gente nem usa. Então, é importante a gente entender os problemas para a gente just, justamente buscar soluções de acordo com eles, né? Tecnológicas ou não, ou é, tecnológicas fora do direito, né? Do direito, acho que abrir a mente mesmo para resolver esse problema. E nem sempre... É, e, como, por exemplo, pode ser uma forma diferente de atuar, de trabalhar, uma forma diferente de precificar. Acho que, que a gente tem essa criatividade na hora de resolver os problemas.
0: Bom, oh, acho vamos que os
1: principais, né? Vamos sim. Ó, oh, vou, vou voltar lá em cima, então. É, a gente hoje falou da advocacia né? o manual completo para o seu escritório de advocacia. E a gente começou justamente falando sobre o que é a advocacia 4.0, que existem muitos estigmas né, sobre é, a ah, advocacia 4.0, tecnologia vai substituir o homem, robô advogado, e muita confusão mental em torno desses termos que envolvem a tecnologia. E o que a gente trouxe justamente é que a advocacia 4.0 não é o um robô advogado. A advocacia 4.0 é um desdobramento da indústria 4.0, da revolução, 4.0, que tudo bem, envolve aplicar tecnologias na, na rotina da advocacia, mas com o um objetivo maior, né, que a gente ganhar eficiência e para que o advogado se torne cada vez mais estratégico dentro de um contexto né, de, de, uma, de, de atuação. Então, é se tornar mais parceiro de negócio para o cliente, mais resolvedor de problemas. Então, é a gente utilizar essa inovação a nosso favor, para a gente surpreender o cliente e gerar uma boa experiência. E o que que a gente espera, né, do advogado do futuro? O que é esperado do advogado do futuro? E eu acho que é muito isso da, das empresas cada vez mais terem essa tendência de buscarem por advogados que sejam parceiros de negócio interdisciplinares, que agreguem, né, não só com conhecimento jurídico, mas trazendo outros conhecimentos para a empresa também, outras sugestões que seja um advogado que solucione, de fato, problemas. Então a lei não, não deixa fazer isso, vamos pensar numa solução, vamos pensar como que a gente pode adequar alguma coisa no seu negócio para te ajudar né? na sua vida. Então, acho que é ser mais que o advogado, né? Que é justamente onde a gente se diferencia da tecnologia. Então, um contexto em que habilidades é, interpessoais são cada vez mais valorizadas em detrimento de habilidades técnicas, né? Que eu acho que está altamente relacionado. Com esse poder da gente ser parceiro de negócio e resolução de problemas, e ser resolvedor de problemas, né? E, além disso, né? de ter esse perfil diferente, mais interpessoal e mais parceiro, entender o escritório de advocacia como uma empresa. Porque enquanto a gente se pensar somente como um, um jurista, a gente não consegue ter esse viés de entender que o nosso escritório é um negócio que a gente precisa lucrar, que a gente precisa de resultado e que a gente precisa crescer é, de forma digital nesse novo contexto. Né? Então, entender o escritório de advocacia como empresa é extremamente importante. É entender onde que a gente pode ganhar eficiência nessa empresa. Será que eu estou fazendo tarefas operacionais demais ou não? Então, esse mindset é muito relevante, essa mentalidade é muito relevante. E entender a tecnologia como meio e não como fim. né? Então, entender que usar a tecnologia por si não vai te tornar um advogado 4.0, não é sobre isso. É sobre a gente usar a tecnologia no momento certo, da forma certa, de acordo com a nossa necessidade e com o nosso problema, porque a tecnologia errada muitas vezes vai causar mais problema do que te gerar eficiência. Então, é importante que a gente tenha isso em mente, né? E aqui, né? nessa parte da gente conseguir entregar de ser esse advogado parceiro de negócio, e resolvedor de problemas, a gente trouxe muito sobre como criar essa experiência diferenciada para o cliente, entendendo quem ele é, qual que é o posicionamento, como que a gente vai gerar essa boa experiência para ele, né? E, a partir disso, a gente começa a entender como se tornar cada vez mais esse advogado estratégico que é buscado. Então, assim, em resumo, o que, que a gente. É, o que é esperar da gente? Ser mais estratégico, parceiro de negócio, em que habilidades interpessoais têm esse destaque, entender o escritório como empresa. Então. é... Realmente ser cada vez mais estratégico dentro internamente também, dentro da sua organização, entender o que eu posso automatizar, o que eu posso delegar, o que é realmente indispensável que eu faça. E entender a tecnologia é, com esse viés de ser um meio né e não um fim. E algumas das possibilidades para aplicar no dia a dia, a gente trouxe que a possibilidade, como a gente falou, ela deve estar muito atrelada ao seu problema, né? Qual que é o seu foco? Então, às vezes, se você está com foco de captar cliente, seu foco tem que ser é, usar o marketing digital, por exemplo, né? Estratégias que estão aí nessa, nessa indústria 4.0 disponíveis para isso. Ou não, eu preciso é, ganhar eficiência ali, porque eu já tô, já sou um escritório consolidado, preciso melhorar minha gestão de processo, de, de prazo, procedimentos internos. Então, é você definir um foco, né? Dentro desses dois principais perfis que a gente vê aí, e entender como que você pode é, fazer diferente na sua realidade, né? Você pensar a sua advocacia e o seu dia a dia de forma inovadora, como que a gente resolve problemas ali no pro dia a dia de forma inovadora. E a gente trouxe algumas ferramentas e possibilidades que estão disponíveis aí, na, Com a advocacia 4.0, com a internet com essa cultura né, de, de, de ganho de eficiência. E os primeiros que surgiram né, foi muito nessa tendência de softwares jurídicos, correspondentes jurídicos, automação de documentos. E agora a gente já vem ainda para tecnologias que estão sendo cada vez mais aplicadas, uma nova tendência de resolução de conflitos online, de repensar é, mo o modelo do escritório, né, modelo de negócio. Então, a gente falou até de repensar a precificação criar a esteira de produtos. Então, repensar essa forma que a gente presta serviço mesmo e até essa precificação. É... Oh, acabou que resolver conflitos online, ficou duas vezes. A gente aplicar metodologias de gestão de forma mais eficiente, né? Então... É, como que a gente pode gerir o time de forma melhor, é, aplicar metodologias de gestão ágil, muitas vezes, que são utilizadas pelas maiores empresas aí do mundo. É, a gente fazer uma análise de dados para usar isso de forma estratégica, para economizar tempo, tanto para nós, quanto para os nossos clientes. E a gente também contratar e prestar serviço de forma diferente, de forma online, né? É, e aí, a gente deu até o exemplo da Freelaw, da nossa proposta né, de contratação e delegação de, de serviços sob demanda. Então, é uma forma diferente de se prestar serviço também proporcionado pela tecnologia, né? E como que a gente pode aplicar esses conceitos que a gente trouxe aqui da advocacia 4.0 no dia a dia? Os três pilares que a gente trouxe para isso, né? A gente tem uma cultura organizacional bem definida, é, que é justamente a gente entender realmente se a gente valoriza a inovação, se a gente valoriza é, essas ideias inovadoras e essa cultura no dia a dia. Porque não adianta a gente querer valorizar algo se, de fato, isso não é aplicado no dia a dia. Então, não adianta falar que valoriza, sendo que a inovação sempre não é priorizada. É, no contexto do seu escritor é, a gente estimular as equipes a serem inovadoras dinâmicas, atualizadas interdisciplinares, porque é isso que vai trazer inovação, é isso que vai fazer com que as pessoas sugiram mudanças que as pessoas pensem criticamente né, o dia a dia do escritório e a gente criar a jornada do cliente né, que para nós é um passo essencial para a gente conseguir definir os processos do escritório então, como que seu cliente é atendido, quando ele chega, como que acontece toda essa prestação de serviço. Então, a gente tem processo para tudo, é, para que a gente gere um mínimo de desperdício e ganhe eficiência. E a partir disso, a gente desenvolveu um olhar crítico para a realidade do escritório. Então, assim, diante né, desses processos que acontecem hoje, dessa forma que a gente está prestando serviço e atendendo ao cliente, Onde que a gente está perdendo aí em eficiência, em qualidade, em custo, né? Onde que a gente que estão as maiores perdas, os maiores prejuízos? E a partir disso a gente desenvolve né, esse olhar crítico aí na realidade para captar quais são os principais problemas. E a partir desse problema, então, ah, meu maior problema é que é, estou com muitos custos fixos com uma equipe que às vezes fica ociosa. Eu vou buscar uma solução, por exemplo, que pode ser friló nesse contexto. Ou, então, muita coisa repetitiva, muitas peças repetitivas, atu com massa. Ah, então às vezes a solução pode ser uma automação de documentos ou a solução não vai estar nem em tecnologia, vai estar em forma diferente de pensar, como o Bruno trouxe, por exemplo, a dificuldade de monetizar a experiência do cliente, né? Então, às vezes a tecnologia vai ser. A, a tecnologia não, né? A solução vai ser uma inovação. Ou então vai ser até uma tecnologia fora do direito, né? Então é bom que a gente pesquise essas soluções de acordo com o problema. Nós falei muito, né? <risos>
0: Eu tô mutado aqui, tava tentando ah, falar. Tá. Eu não quis te interromper, desculpa. Mas muito bom, eu tava até impressionado. Eu falei assim: gente do céu, como que a gente falou hoje, hein?
1: É verdade. A gente tem
0: muitos guerreiros aqui até agora. É, eu acho que, assim, pessoal, Vocacê 4.0, acho que o que. É, pra, acho que a Júlia já trouxe tudo, mas o que eu queria concluir para vocês é o seguinte: inovação não é tão glamouroso quanto parece, inovação é menos discurso e mais ação exige uma cultura diferente, mas exige principalmente pequenas mudanças do dia a dia.
1: E então... é, Eu acho que às vezes a gente fica buscando empecilhos à inovação e ao uso da tecnologia no dia a dia, mas a gente precisa ter uma mentalidade de aplicação de pequenos testes, de pequenas otimizações dia a dia. E eu acho que é isso que muitas vezes falta e que acaba travando a inovação. Então, às vezes a gente acredita que para inovar eu preciso de, do nada aplicar um sistema totalmente novo para realizar uma tarefa, mas não necessariamente isso é verdade. Então, a gente tem que pensar que a inovação acontece com pequenas atitudes né, ali do dia a dia do escritório. Então, viu algum ponto que pode ser melhorado? Às vezes, uma planilha vai te ajudar a resolver. Às vezes, um Google Docs ali vai te ajudar a criar o seu processo de atendimento. E, por enquanto, isso vai ser suficiente então, é a gente até ir evoluindo no contexto de inovação. A gente não sai do zero ao avançado, né? Igual em qualquer coisa na vida. Eu acho que a gente tem essa mentalidade de que inovação é aplicada aos poucos. Qualquer otimização no dia a dia é passo a passo. É cíclico, né? Eu acho que tem muito a ver com aqueles gráficos, né? Como a gente imagina que vai ser a inovação no escritor? Do zero ao avançado. Como realmente é? É um ciclo, então tem época que a gente vai estar tá aplicando uma metodologia que está gerando eficiência, depois a gente percebe que, nossa, não está gerando tanta eficiência assim, vamos voltar, vamos repensar. Mas é a gente estar tá sempre repensando e evoluindo de alguma forma, né, dentro desse ciclo. Então, acho que isso é o principal ponto, não ficar parado, a gente não usar essa questão de. Ah, inovação é complicado como desculpa, porque não é. A gente pode inovar de forma simples e de forma pequena. Basta a gente pensar é, no que, que a gente pode melhorar no dia a dia, quais são os pontos críticos ali.